0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue sur mon podcast French by Ear, Fransugo no Kikitori. Aujourd'hui donc, c'est la deuxième partie de mon interview avec Sophie. Dans la première partie, Sophie nous avait parlé de son parcours, de son pèlerinage sur l'île de Shikoku. Et dans cette deuxième partie, elle nous parle donc de son projet qui s'appelle Japonais. De france Comme pour la première fois, vous pouvez retrouver la transcription de cet entretien sur mon podcast FrenchByEar.com. et sur ce, place donc à la deuxième partie de l'interview. Tout à l'heure, c'est bien parce que tu m'as fourni un peu la, la transition, tu m'as dit, il n'y a pas eu de révolution dans mon dans ma vie, juste après le pèlerinage, mais plein d'autres idées, et plein d'autres projets, notamment dans la photo et en lien avec le Japon. Et donc, c'est le deuxième sujet dont j'avais envie qu'on parle, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de mes auditeurs. C'est euh, ton projet qui s'appelle « Japonais de France ». Est-ce que tu peux, encore une fois, dans les grandes lignes, nous expliquer qu'est-ce que c'est ce « Japonais de France
1: » Alors, en fait... Euh... Quand euh, après, quand j'ai écrit mon livre et que et que j'ai fait cette école de photographie, j'avais vraiment envie de revenir à Shikoku avec cette fois-ci être plus tournée vers les autres, parce que quand je l'ai fait, j'étais beaucoup dans l'introspection et j'étais beaucoup sur moi-même, et je voulais retourner à Shikoku avec là cette idée vraiment de faire un lit un nouveau livre, mais tourner vers les gens que je rencontrais. Et pour faire ça, il y avait quelques conditions. La première, il faut que je parle japonais. Mmh. Donc, euh, j'ai repris des cours de japonais. J'ai passé le, le premier niveau, le JLPT 5. Et malheureusement, je n'ai pas le temps pour persévérer, mais je m'accroche. Après, il fallait que euh, je sois capable de faire des portraits de gens euh, voilà des jolis portraits de gens et moi j'avais jamais fait de portraits de, de photographier des gens donc il fallait que je m'entraîne et donc en réfléchissant je me suis dit mais euh, comment je pourrais faire et je me suis dit mais il y a plein de japonais en France il y en a plus de 40 000 ah bon je devrais pouvoir quand même euh, faire quelque chose avec eux et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, de ce projet japonais de France où euh, je rencontre des Japonais et des Japonaises qui ont choisi d'habiter en France. Et je leur demande de me raconter leur histoire avec la France et avec les Français. Donc, euh, voilà, je je prends contact avec eux, je les rencontre. euh, On fait euh, une interview que je retranscris. Et après, on fait euh, une photo. Et je mets ça sur euh, un site Internet qui s'appelle japonaisdefrance.com. J'ai aussi une page Facebook et un compte Instagram. Et mon idée aussi, euh, c'était de demander chaque fois que je rencontre un Japonais, je lui demande de me présenter un autre Japonais euh, pour participer au projet. Euh, Voilà, Comme ça, j'ai aussi la surprise de découvrir des des personnes qui sont des fois pas du tout connues, euh, mais qui ont toujours des belles histoires à raconter euh, avec la France.
0: Ah donc, c'est comme ça que tu recrutes, entre guillemets, enfin que tu trouves des, des gens, des japonais, à portraiter, si on peut inventer ce verbe portraiter, euh, sur ton site internet. C'est un peu le bouche à oreille, en fait.
1: Alors, c'est un peu le bouche à oreille, ça ne marche pas toujours. Donc, en fait, on va dire c'est moitié-moitié. D'accord. Il y en a, a beaucoup que je. Voilà, comme je, 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 je suis dans les réseaux sociaux. Euh... Il y, a, il y a des comptes, des newsletters, voilà, il y a, il y a, il y a plein de choses sur le Japon qui existent. Euh, et donc, du coup, dès que je vois pas un japonais qui habite en France et qui fait quelque chose qui, voilà, que j'ai envie d'aller explorer, je le note. Donc là, j'ai une liste. <rire> <rire> euh, et puis, je vais piocher dans ma liste.
0: D'accord. Ouais, 48 000, alors, en, en regardant avant... 40 000,
1: euh... 42 000, exactement.
0: Ah oui, 42 000, parce que je dis... En regardant avant sur Internet, j'ai trouvé 18 000. Alors, je ne sais pas, euh, ça a l'air euh, beaucoup plus que ça. Donc, 40 000, mmh. euh, c'est beaucoup. Euh, combien de personnes, toi, tu as rencontré, alors euh, Je pense que j'en suis à peu près à 40. 40, une car- 45. Mmh. Une quarantaine de portraits. Oui. D'accord. Et alors, quand on lit euh, les... ces portraits, parce qu'il y a le portrait photographique, mais il y a le portrait euh, que tu écris. Ce sont des portraits assez longs, donc c'est des formats euh, qu'on n'a presque pas l'habitude de trouver euh, sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est assez long et c'est toujours très intéressant. Donc je me dis tu dois passer beaucoup de temps avec les personnes à chaque fois. Comment ça se passe
1: Alors en fait, euh, comment ça se passe Je prends contact avec eux, euh, donc je leur explique euh, mon projet. Après, euh, on prend rendez-vous et donc euh, ben, on se rencontre. Donc, on passe, euh, on va dire, euh, une demi-heure, trois quarts d'heure à faire connaissance. Et là, je leur pose toutes mes questions et je les enregistre. Et puis après, on fait la photo. Alors, euh, en fonction de... de qui ils sont, ce qu'ils font, il y en a avec qui je passe plus de temps. Euh, des fois, après, on va prendre le thé ensemble. Euh, euh, des fois... Euh... C'est très court parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et puis, des fois, ça a plus de temps. Et il y, y en a pas mal avec qui je suis restée en contact. Mmh. Et, que, euh, et que quand, quand j'ai l'occasion,
0: ben je, je, je les revois. Et on est même
1: devenus amis.
0: Euh, voilà. Parce que quelque chose que je trouve aussi intéressant sur ton site... C'est que ce ne sont pas que des japonais parisiens, j'ai l'impression qu'il y a même une large majorité de provinciaux, je me
1: trompe Alors en fait, c'est à peu près équilibré, en fait j'habite à Paris, donc c'est quand même plus simple de rencontrer des japonais qui habitent à Paris. Je suis très souvent à Lyon, donc j'ai rencontré un petit peu sur Lyon, et je vais régulièrement vers Marseille et vers Toulouse. D'accord et donc, en fait, l'idée, c'est que maintenant, quand je vais quelque part, euh, ben, voilà, je regarde s'il y a un ou deux Japonais à rencontrer et voilà, je rajoute une journée pour, euh, pour aller à la rencontre des Japonais qui ne sont pas que sur Paris, parce que c'est aussi marrant de voir euh, des fois euh, ce que des Japonais peuvent faire au fin fond de la France.
0: Oui, même dans la campagne profonde. Même dans ça la part.
1: campagne, voilà, tout à fait.
0: D'accord. Alors, donc, tu en as rencontré 40 je sais que c'est un peu difficile, c'est un peu réducteur, mais est-ce que euh, tu pourrais faire une sorte de portrait robot en disant Ok, les Japonais de France sont comme ci, comme ça et comme ça Peut-être en donnant trois caractéristiques que tu pourrais expliquer
1: Alors en fait, ce n'est pas facile. Ce que je vois, c'est que, en fait, tous, derrière tous, il y a une histoire d'amour. Il y a soit pour certains une histoire d'amour avec la France, D'accord. Parce que, euh, depuis tout jeune, euh, ils étaient attirés par la France. Mmh. Ils ont, pour certains, fait des études euh, de littérature française ou euh, de français, voilà. Et, et ils ont toujours eu envie d'aller en France. Et c'était vraiment euh, ancré en eux, cette volonté d'aller en France. Mmh. Et il y en a d'autres, euh, ils ont juste, euh, quelque part sur la planète, rencontré un Français ou une Française. D'accord. Qui les a amenés en France. Voilà. Donc, il y a toujours une histoire d'amour. Il euh, y en a... Euh, et, et souvent, pour ces, ces personnes-là, arriver en France, ce n'était pas du tout quelque chose qui était euh, prémédité. C'est vraiment la vie qui fait qu'ils sont arrivés en France, en fait. C'est, c'est marrant de voir, euh, de voir ça. Il y, y a vraiment de tous les métiers. Mm-hmm. Ce qu'on voit le plus, c'est tous les métiers dans la restauration, les artistes, euh, le spectacle aussi, euh, les, les pâtissiers, chocolatiers, il voilà, y, y en a beaucoup. Mais il y, a, y, a, y, a, y, a y en a aussi qui font d'autres choses. Euh, et voilà, tout un tas d'autres métiers. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont là, il y en a, ça fait moins longtemps, ça dépend des âges. Ce qu'ils aiment en France, ce qu'ils me disent, c'est ce sentiment de liberté, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, euh, s'habiller comme ils veulent, euh, vivre comme ils veulent. Il y en a qui disent que euh, quand ils reviennent au Japon, euh, ils voient qu'ils se réadaptent, mais ils voient qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, que ça serait compliqué pour eux de, de revenir... Euh, euh, habiter au Japon euh, avec tous les codes de la société japonaise. Mmh. De ce qui leur manque, ils disent à peu près toujours la même chose, c'est les onsen la cuisine. Euh, beaucoup les onsen, la cuisine, c'est, c'est beaucoup ça. Euh, la famille, les amis. Mmh. Ce qu'ils n'aiment pas de la France, c'est un peu toujours la même chose aussi. <rire> Euh, c'est le fait que des fois, ça ne soit pas très propre, oui. que euh, l'administration française, c'est compliqué pour eux, et pas que pour eux, je crois.
0: Non, même pour nous, c'est difficile.
1: Voilà. Euh, des fois que les Français ne euh, vont pas jusqu'au bout des choses. ou euh, Dans les magasins aussi, ça les choque pas mal, l'amabilité, on va dire, des caissières ou des gens dans les magasins, ou du service dans les magasins. Ça, c'est quelque chose qui les choque. Euh, mais ils s'y habituent ou pas. Euh, voilà, mais ça ne les empêche pas de, d'apprécier leur vie en France. Et, et, de, et de tout cela, il y, y en a qui disent « Non, je ne pourrai plus habiter au Japon. Maintenant, ma vie, elle est en France. » Et il y en a euh, pour qui repartir vivre au Japon, euh, c'est possible. Mmh. Et d'ailleurs, parmi ceux que j'ai rencontrés, il y en a deux qui sont repartis habiter au Japon. D'accord. Voilà, et elles sont toutes les deux mariées avec un Français, donc peut-être qu'un jour elles reviendront en France. Mais voilà, c'est, pas, euh, c'est un aller-retour. Voilà, c'est, c'est des allers-retours euh, et ce n'est pas statique.
0: Alors, ce qui est bien, Sophie, c'est que j'ai posé une question, tu as fait une réponse et tu as répondu à toutes les questions que j'avais préparées déjà, tellement <rire> tu es passionnée par ton projet <rire> <rire> J'ai pratiquement plus de questions, mais euh, je trouve ça très intéressant quand tu as dit que les deux raisons pour lesquelles ces Japonais se trouvent en France, les gens qui, se, qui du départ, c'est une motivation parce qu'ils sont fascinés ou, ou au moins attirés par la culture française, et, et puis les gens qui sont là parce qu'il y a eu des hasards comme ça de, de la vie. Est-ce que tu as l'impression que... Dans, dans ces deux types de personnes, il y a un type de personne qui s'adapte mieux, finalement, à la France, ou, ou pas La
1: majorité de ceux que j'ai rencontrés, en fait, ils sont vraiment, vraiment là euh, avec l'envie d'être là. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'un euh, un des conjoints a été muté en France et donc il suit. Euh, donc, ils sont vraiment là par, par volonté. Et donc, du coup, euh, ils sont... Ils se sont tous adaptés, ils ont, ils, ils ont fait l'effort de, d'apprendre le français, de s'intégrer. Euh, et Yana, ils ont euh, vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'ils ont vraiment une, une, une volonté de, 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 de d'y arriver, de rester en France, de, 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 de trouver un métier qui leur plaît, euh, d'aller jusqu'au bout de leur rêve. C'est, je trouve ça vraiment euh, passionnant.
0: Oui, on, on le ressent quand on lit euh, les, les portraits. Est-ce que tu sens que, en général, bien sûr, c'est toujours une généralité, mais est-ce que tu sens qu'ils sont bien intégrés à la, à la vie française Parce que quand on est expatrié dans un pays, il y a une tentation un peu facile qui est de rester un peu entre expatriés. Alors, si c'est un couple mixte, c'est déjà, il y a déjà une intégration naturelle, mais sur des couples, peut-être... Uniquement japonaise. est-ce que tu sens qu'il y a oui, une intégration dans la vie quotidienne de leur ville ou de leur quartier, ou etc.
1: Quasiment tous ceux que j'ai rencontrés, en fait, euh, ils, ont... ils sont vraiment bien intégrés. Ils ont peu d'amis japonais, finalement. Et ils sont vraiment. Euh, voilà, ils se sont fait des amis euh, français. Et euh, ils ne sont, sont pas entre eux, entre japonais. Ils sont vraiment ouverts, euh, ouverts et intégrés, quasiment
0: tous. D'accord, ok. Mm. Ouais, c'est super. Très bien. Et peut-être, du coup, dernière question en ce qui me, me concerne, c'est, tu parles avec eux en français, en anglais, en japonais Comment est-ce que ça se passe, ces discussions Est-ce qu'ils parlent bien le français en général
1: Alors, en général, ils parlent bien français. Donc, on parle français. Euh, avec certains, on a parlé en anglais, mmh. parce que mon niveau de japonais, euh, il, est, euh, il, 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 est, il est trop faible pour que je puisse euh, mener une conversation en japonais. Les, les questions que j'ai, je les ai en français et en japonais, et donc pour ceux qui ne parlent pas très bien français, ils ont quand même les questions en japonais, et donc... Euh, Dernièrement, il y en a une, elle, avait, elle, avait, elle parlait français, donc elle avait écrit ses réponses. D'accord. Et puis, il y a eu un ou deux cas où euh, c'était des personnes qui venaient d'arriver en France, donc qui ne parlaient pas encore très bien français, et où euh, j'ai eu le conjoint en fait qui a fait le traducteur.
0: Ah d'accord, ok. Toujours pratique le, le conjoint. Voilà. Très pratique. Voilà.
1: Mmh.
0: <rire> ok, ok. Est-ce que dans tous ces 40 portraits, comme ça, est-ce, que tu... est-ce qu'il y a un ou deux coups de cœur dont tu as envie de parler, comme ça, spontanément
1: oh, Je pense que c'est difficile parce que euh, vraiment, euh, je... je me sens très attaché à tous, même pour ceux que je ne vois plus. Ouais, c'est compliqué d'en mettre en avant euh, certains plutôt que d'autres. Hein. Donc, euh, ils sont tous. Euh... Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça me fait découvrir plein de métiers euh, que je n'aurais pas découvert. Euh dans ma vie, en fait. Donc, que ce soit les métiers euh, un pâtissier ou euh, un restaurateur. Le pâtissier, du coup, euh, je lui ai proposé d'aller dans son atelier le matin pour faire des photos. Donc, du coup, à 6h du matin, j'ai débarqué euh, dans la pâtisserie, (rire) dans le labo pour faire des photos. Euh, Après, il y a tous les artistes. Moi, je ne connais pas trop ce milieu-là. Et puis, il y a l'artisanat. Enfin, il y a plein de métiers... euh qu'on connaît pas et que je découvre à travers eux et c'est toujours très sympa.
0: Ils te font pratiquement découvrir plein de métiers français en fin de compte. Aussi, aussi. Ah, c'est super. Ok, très bien. Est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose par rapport au site
1: Bah euh, ben non. Maintenant, euh, voilà, j'aimerais bien euh, que le site euh, il soit, on va dire, un petit peu plus connu, qu'il y ait un peu plus de monde qui, qui puisse me suivre. Euh, ben voilà, parce que c'est des histoires qui gagnent à être connues. Et puis, euh, ben moi, je vais continuer mes rencontres.
0: Euh,
1: voilà. Et puis, tant que j'aurai des Japonais qui m'ouvriront leurs portes, je pense que
0: je continuerai mon projet. Donc, n'hésitez pas. Et puis, peut-être aussi, euh, si parmi vous, il y a des gens qui vivent en France, des Japonais qui vivent en France, eh ben, n'hésitez pas. Bien
1: sûr, ben, ils me contactent et je serai ravie de les rencontrer. Et mon rêve, donc là, je commence à faire aussi des expositions... Euh, Bah des portraits en fait, Euh, à Arles, euh, au Mechauma, j'ai mes portraits qui sont dans les murs du restaurant, et c'est vrai que j'aimerais bien un jour pouvoir exposer mes portraits au Japon, euh, pour faire connaître toutes ces histoires de vie de japonais qui habitent en France, ça serait chouette.
0: Ok, bah écoute euh, Sophie, merci vraiment pour cette euh, discussion ensemble, c'était super sympa.
1: Merci à toi, c'était très sympa effectivement.
0: Et donc, je te dis bah, peut-être à cet été du côté de Paris ou Lyon quand je serai de retour en France.
1: Avec grand plaisir, à bientôt. Au revoir. Hein.
0: À bientôt. Voilà, c'est fini pour cet entretien avec Sophie. Je vous rappelle donc l'adresse de son site internet japonaisdefrance.com et vous pouvez également retrouver ses portraits sur sa page Instagram et sur sa page Facebook. Si vous souhaitez vous aussi faire un dialogue avec moi dans le cadre de ce podcast, n'hésitez pas à me contacter, soit pour un dialogue par rapport à votre apprentissage du français, soit pour tout autre sujet en lien avec la France et le Japon. Pour me laisser un message, le plus simple, vous allez sur mon site frenchbyear.com et vous allez dans la page contact. Merci pour votre écoute et je vous dis bien sûr à bientôt. Mata Jikai